0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Wiener Sozialpod. Heute wird der vierte und letzte Einsatzbereich vorgestellt, in dem man ein freiwilliges soziales Jahr machen kann. Den Bereich Kind und Jugend. Exemplarisch dafür führe ich heute ein Interview mit Frau Marianne Binder. Sie ist die Leiterin in dem Europahaus des Kindes, einem gemeinnützigen Verein mit drei sozialpädagogischen Wohngruppen, direkt am Wilhelminenberg im 16. Bezirk. Kinder und Jugendliche kommen in diesen WGs unter, wenn Eltern und Angehörige aus verschiedenen Gründen nicht für eine kindgerechte Versorgung kümmern können. Die Zuweisung kommt direkt von der Kinder- und Jugendhilfe MA11. Um einerseits nähere Einblicke in die sozialpädagogische Arbeit in solchen Wohngruppen zu bekommen, aber auch in die generellen Grundstrukturen und Visionen des Europahauses, begrüße ich nun ganz offiziell Frau Binder. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Können Sie uns ganz zu Beginn vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie Sie hierher gekommen sind, so zu Ihrem Background?
1: Also ich bin... Ich bin schon sehr lange im Europahaus des Kindes, das Europahaus des Kindes gibt es auch schon sehr lange, begonnen hat es in den Anfang der 60er Jahre als Internat, wo man versucht hat, Familien oder auch Mütter zu unterstützen, dass sie eine gute Betreuung während der Woche haben, falls sie selber in einem Schichtdienst arbeiten oder selber arbeiten gehen. Das war damals ja noch nicht so selbstverständlich. Das Internat hat sich sehr lange gehalten, war auch sehr gut besucht und hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte hat sich doch herausgestellt, dass das Europahaus etwas bietet, was mehr ist als ein Internat. Und in den 80er Jahren, wo ich dann schon hier begonnen habe zu arbeiten, hat man dann von Seiten der, des Jugendamtes erkannt, dass es den Familien hilft, wenn Kinder während der Woche eine gute Betreuung haben, wenn es eine Entlastung für die Familie geben kann, weil gerade schulische Agenten zu erledigen kann, äh, doch manches Mal eine sehr äh, schwierige Situation sein für Familien, die vielleicht nicht so stabil sind. Auf alle Fälle haben wir versucht, diese Aufgabe zu sehr gut zu bewältigen, gut zu bewältigen und haben dann aber doch entschieden, dass wir an die MAL herantreten und eine sozialpädagogische Wohngruppe werden. Die Historie hat sich natürlich auch ein bisschen verändert, es haben sich die Heime aufgelöst, es ist der Wohngruppenbetrieb gekommen und so weiter. Und auch wir haben uns da ähm, auch umstrukturiert und sind seit Anfang des Jahrtausends, 2000 sind wir eine sozialpädagogische Wohngruppe. Wir haben viel verändert und haben viel umstrukturiert und haben viele Visionen gehabt, unter anderem die tiergestützte Pädagogik, die damals ja noch fast niemand gekannt hat, in Deutschland ein wenig und in Österreich waren wir sicher auch einer der ersten, gerade in einer Großstadt.
0: Ja, darauf möchte ich später noch zurückkommen auf die mhm. Pädagogik. Jetzt noch so generell, warum eigentlich Europahaus? Gibt es da so einen europäischen Grundgedanken?
1: Ja, Das ist auch eine Geschichte des Europahauses, weil also die das Internat hat sich entwickelt in den 60er Jahren und begonnen hat das Europahaus äh, in den Nachkriegsjahren. Da war hier am Platz, am Galizienberg eine sehr schöne Wiese, ein sehr schönes Areal, sehr viel Natur und man hat damals ähm, den Gedanken gehabt, dass man in den Nachkriegsjahren Kindern einen schönen Platz anbieten möchte. Man hat sie abgeholt, ist mit ihnen am Berg raufgefahren und äh, hat sie verköstigt und hat mit ihnen einen schönen Tag verbracht. Das heißt, das Kind konnte Kind sein in der Nachkriegszeit. Daraus ist dann ein Kindergarten entstanden und also das Europahaus hat sich einfach entwickelt und wahrscheinlich schon aufgrund des ähm, der Vielfältigkeit und des sozialen
0: Gedankens und des Zusammengehörigkeitsgefühls hat man diesen schönen Namen gewählt. Aber nicht ähm, parteipolitisch von irgendeiner Partei gegründet? oder. Die Kinderfreunde
1: hier. waren da sehr aktiv. Die Kinderfreunde, Wiener Kinderfreunde haben da haben ähm, so, SPÖ, nahe. SPÖ nahe, genau, aber die Kinderfreunde haben da einen sehr schönen Gedanken begonnen und der hat sich wirklich toll entwickelt. zu so Auch einen sehr schönen Kindergarten und ähm, in Folge eben dann auch dieses, dieses Internat. Und das, das Haus beherbergt nach wie vor viele Kinder, einerseits die Wohngruppen, und wir teilen uns das Areal mit dem, mit dem Kindergarten für sieben Gruppen, was viel
0: ist in einer so einer großen Stadt. Es ist ja eine große Ressource, wenn man so jemanden wie Sie praktisch in der Einrichtung hat, die wirklich einfach schon seit die 80er da ist. Was können Sie zur Veränderung sagen von, von Problematiken, aber auch, was sich so gesellschaftlicher verändert hat, hier als Internat und jetzt als sozialpädagogische WG, die ja sehr vielfältig ist mit Tiergestützer, Pädagogik etc.? Pädagogik ist einfach ein, ein
1: sehr lebendiges Feld. Es verändert sich viel. Es ist, man steht, Man ist nie am Ziel, man ist immer am Weg man kommt immer wieder an schöne Weggabeln, wo man etwas Neues kennenlernt und ausprobiert mit einfließen lässt. Und so ist es auch im Europahaus und es war, es war immer das Bestreben, den Kindern etwas Schönes zu bieten, einen, einen sicheren Platz zu bieten und das hat sich einfach von Anfang an, war dieser Gedanke und der ist bis heute gültig und hat auch seine sehr große Berechtigung, dass die Kinder auch einen sicheren Platz haben. Heute sind Kinder bei uns, die einfach wirklich schwierige Situationen mitzuerleben haben in der Herkunft, Herkunftsfamilie, wo wir uns einfach bemühen, dass sie, dass sie Dinge verarbeiten können, dass sie zur Ruhe kommen können, dass sie eine Struktur haben, dass es ihnen gut gehen kann. Mhm. Das hat sich natürlich verändert, das Hinschauen, das Erkennen, die Problematik.
0: Worin unterscheiden sich sozialpädagogische WGs direkt von der Kinder- und Jugendhilfe zu diesen drei WGs hier? Gibt es da große Unterschiede?
1: Im Grunde genommen gar nichts. Wir haben den Vorteil und das Riesenglück, dass wir einfach ein wunderschönes Areal haben. Wir haben drei in sich abgeschlossene autonome Wohngruppen, das heißt, jede Wohngruppe ist so ausgestattet, dass sie die andere Wohngruppe nicht braucht. Aber es ist natürlich super für die Kinder, dass es drei Wohngruppen am Platz gibt, wo man andere Spielparten hat, außer den eigenen acht Kindern, die in der Gruppe sind. Das ist sicherlich etwas ganz Besonderes mit dieser Weitläufigkeit des Areals, mit dem Wald, mit den Möglichkeiten, auch viel Zeit in der Natur zu verbringen. Aber von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe werden Kinder in eigenen Einrichtungen untergebracht. Und wenn da das Platzangebot erschöpft ist, dann wird aus werden Plätze gesucht in, in Vertragseinrichtungen oder in anderen Einrichtungen, die, die mit der MA11 einen Vertrag
0: haben. Zum besseren Verständnis von so einer Wohngruppe: Wie viele Kinder kommen hier unter? Welches Alter? Auch vielleicht Geschlechts? Mhm. Also, Mädchen, ja, also wir Busch haben gemischte Gruppen. gemischte Gruppen. Wir <lacht> haben immer gemischte Gruppen, was
1: auch sehr, sehr gut ist und sehr wichtig. Natürlich gibt es manches mal Gruppen, die einen mädchenlastigen Schwerpunkt haben oder einen burschenlastigen Schwerpunkt haben, aber prinzipiell ist, haben wir gemischte Kinderfamiliengruppen im Alter. Jüngste, habe ich schon gesagt, oft sehr junge Kinder bis zum 18. Lebensjahr, aber auch länger, wenn, wenn das, der, der Jugendliche einfach noch nicht so weit ist, wenn er aufgrund seiner Geschichte, auf seinen, aufgrund seiner Erfahrungen und Erlebnisse nicht in der Lage war, die Schule so abzuschließen, wie man es normal abschließt in neun, Jahre und, neun Jahren und dann macht man eine Lehre oder eine weitere Schule, wenn das nicht möglich ist, dass aufgrund der Geschichte oder aufgrund den Begebenheiten und Erlebnissen, dann brauchen Jugendliche länger und dann sollen sie auch die Möglichkeit haben, äh, länger hier zu sein, um, um die Ausbildung abzuschließen zu können oder noch eine die Schule fertig machen zu können. Da können wir bei der MA11 immer wieder ansuchen und und darum ersuchen, dass ein Kind auch über die Volljährigkeit oder ein Jugendlicher dann schon über die Volljährigkeit bei uns bleiben kann. Aber dann kann es passieren, dass in einer Wohngruppe ein Dreijähriges ist und ein Sech
0: 18-Jährige. Genau, das kann passieren,
1: aber das ist halt auch das Leben. Das ja. gibt es ja auch manchmal in Familien. Und da ähm, haben beide Altersgruppen ja. haben was, mhm. was davon und das ist eigentlich ein sehr schönes Zusammenleben. Ja. Nicht eine Schule, die die Kinder besuchen, sondern sie bekommen. Die Schulform, die Schule, wo wir glauben, dass es auch gut passen kann, was natürlich bei uns immer wieder eine Herausforderung ist, gerade mit den jüngeren Kindern, weil die ja geführt werden müssen, weil wir nicht unbedingt ums Eck die nächste Schule haben, ja. aber das, da muss man halt dann schauen, dass man das gut von der Logistik her organisiert. Ja. Wir haben auch Kindergartenkinder, die bei uns im Haus in den Kindergarten gehen, aber auch in einen Kindergarten ähm, im Bezirk, wenn sie da schon gegangen sind. Und wenn man das Gefühl hat, das passt einfach sehr gut und das sollte man dem Kind jetzt nicht auch noch nehmen.
0: Okay. Wie schaut die Unterstützung aus? Sozialpädagoginnen, wie viele gibt es
1: hier? Also wir haben derzeit sehr viele Teilzeitkolleginnen, Kolleginnen, die einfach nicht, ähm, nicht Vollzeit arbeiten wollen, weil es doch ein sehr erfordernder Beruf ist und man natürlich auch sehr viel Beziehung gibt und sehr viel Engagement braucht, um das Kind oder die Kinder gut zu begleiten. Das heißt, wir haben in den Teams zwischen fünf und sieben Kolleginnen, die sich abwechseln. Das heißt, die Kinder haben ihr, ihre Stamm, wenn man so bezeichnen möchte, ihre Stammsozialpädagoginnen, die ähm, zu Mittag kommen und wenn sie die Nacht mit den Kindern hier verbringen oder über Nacht bei den Kindern sind, dann haben sie bis am nächsten Tag um acht Dienst oder bis mittags um
0: 12. Wie sehen so die Tätigkeiten aus? Ich denke mir, bei Ihnen schauen die Tätigkeiten als Leiterin nochmal anders aus, vielleicht administrativer, aber können Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick geben zu so dem Alltag? Sind lauter Sozialpädagoginnen? Nein, wir haben, ein, ein wir haben, auch, wir haben okay. auch ein paar Pädagogin. Männer, leider nicht zu so viele, leider
1: ist okay. es noch immer ein Berufs- <lacht> eine Berufsgruppe, die, die auch ja. sehr frauendominiert ist. Wobei ich finde, es so also gegen früher sind schon viel mehr Männer auch tätig. Ja. Wir haben aber natürlich mehr, mehr Frauen,
0: mehr Pädagoginnen. Ja, wie, sieht, wie sehen so die Tätigkeiten aus, um auf also mhm. Freiwillige vom Freiwilligen sozialen ja um besser vorstellen mhm. zu können. Also unsere Kinder
1: leben hier, die haben hier ihren Lebensmittelpunkt, die haben hier sie gehen von hier aus zur Schule. Wenn wir jetzt zum Mittag anfangen, zum Mittag kommt die Kollegin in den Dienst, auch die Freiwilligen, die bei uns ähm, Tätig sind, empfangen quasi die Kinder von der Schule oder holen Kinder von der Schule ab. Das ist ganz unterschiedlich. Dann gibt es ähm, einfach ein, ein, ein Miteinander. Man plaudert mit den Kindern, man fragt nach, die Kinder erzählen. Manche brauchen mal kurz Auszeit, weil es in der Schule anstrengend war. Also, das ist so der die, die Mittagssituation ist einfach so ein Zurückkommen in die Wohngruppe. Die Kolleginnen müssen sich natürlich updaten, was ähm, am Tag vorher war. Die müssen wissen, was passiert ist in den Tagen vorher, müssen schauen, welches Kind welche Unterstützung hat an, die, an diesem besonderen Tag oder ob ein Kind einen Besuchstermin hat, seine Mama auf Besuch kommt oder wir mit einem Kind wohin fahren, weil es ein, ein Treffen gibt von einem Familienangehörigen. Das wird alles zum Mittag nachgelesen, nachorganisiert oder nachgeschaut, dann organisiert, und, und um die Begleitung und die Betreuung gut zu handeln. Die Sozialpädagoginnen essen dann mit den Kindern zu Mittag. Die kommen natürlich auch alle zu unterschiedlichen Zeiten, weil sie unterschiedliche Schul Schulen und Schulstufen besuchen. Dann gibt es äh, das Freizeit, die Freizeitmöglichkeit, das kann sein von im Zimmer knotzen und ein Buch lesen, Musik hören, im Garten sich aufhalten – was malen, was spielen mit den Sozialpädagoginnen oder mit, der, mit den Freiwilligen. Dann gibt es die Aufgabe, die natürlich erledigt wird, viel Unterstützung beim Lernen. Unsere Kinder brauchen einfach ganz viel Unterstützung und das ist zum Beispiel auch etwas ganz Besonderes für uns, dass wir da durch die Freiwilligen diese Unterstützung bekommen, dass ein Kind mit einer Kollegin dann alleine lesen kann, alleine eine Rechnung erklärt bekommen kann, Vokabeln lernen kann, weil das... Da braucht es einfach viel Zeit, viel, viel Einzelzuwendung. Und das ist das Schöne, dass wir, da sind wir auch sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr. Die Kinder leben hier, machen dann, treffen sich auch mit Freundinnen, gehen schwimmen, ähm, gehen was einkaufen, wie auch immer, haben einen Nachmittag ihre Unterstützungsangebote, die externen, aber auch natürlich die internen, wie die tiergestützte Pädagogik oder die Mal- und Gestaltstherapie. Das ist für jedes Kind gibt es einen etwas Besonderes im Sinne von einem individuellen Tag und äh, die Fixpunkte sind sicher das Mittag zurückkommen und das Abendessen, wo man dann schaut, dass man mit allen Kindern gemeinsam ist, dann bespricht man, erzählt man, dann ja. Ja, diskutiert man auch. Es gibt Kinderteams, wo jeder seine, seine Wünsche, Sorgen und so weiter deponieren kann. Und ja, dann gibt es das pflegerische Programm, wo man einerseits waschen die Kinder mit den Kolleginnen die Wäsche, gehen, duschen, baden, brauchen Je nach Entwicklung und Möglichkeit, Unterstützung beim Haarewaschen, Nägelschneiden, also ganz diese Sachen, die man auch in der Familie macht. Und dann gibt es natürlich auch bei uns die Gute-Nacht-Geschichte. Man sie gerne hat, was viele Kinder gerne haben. Und auch da ist die Freiwillige dann helfend zur Seite und liest vor und hilft bei den, beim Zu-Bett-Bringen.
0: Das klingt alles wie ein wirklich ganz gewöhnlicher Alltag. So, was ist dann doch anders in einer Wohngruppe? Das
1: in einer Wohngruppe, also der Alltag ist eigentlich das Bewältigen von Schule und Unterstützungsangeboten, das klingt so ganz normal. Das, was halt anders ist, ist, dass wir Kinder haben, die dann auch doch auch oft Schwierigkeiten haben, sich in der Gruppe zurechtzufinden, in der Schule eine Schwierigkeit haben und, und verfrüht abgeholt werden müssen, weil sie gerade die Situation, die die Anforderungen nicht aushalten. Es gibt Krisen, weil eine Mama nicht kommt, wo sie es versprochen hat, oder nicht erreichbar ist. Es gibt unterschiedliche Krisen, wo das Kind sehr viel Begleitung, sehr viel
0: Zuwendung, sehr viel Zeit auch braucht. Das ist dann der große Unterschied. Wo dann der Grund, warum sie in, warum sie in einer Wohngruppe genau. wohnen, wieder hervorschaut. Genau.
1: Einfach die Bewältigung und die Unterstützung, um den Tag gut meistern zu können. Weil die Verletzung oder die, die Trauma. Traumatisierung einfach so groß oft ist, und dann kommt das in Situationen hervor, wo man gar nicht damit rechnet, oder ganz plötzlich hat man dann eine Krise, wo man innerlich zusammenbricht, und manche toben, manche werden still, das ist ganz unterschiedlich, und da muss man da seiner Sozialpädagogin und muss schauen, dass man das Kind gut aus der Krise äh, führt oder begleitet in der Krise, aber auch gut für die anderen Kinder da sein. Und da auch da ist natürlich die, die,
0: die vom Freiwilligen Sozialen Jahr die Freiwillige oder der Freiwillige eine Riesenunterstützung große Ressource. für uns. Ja. Die tiergestützte Pädagogik haben wir jetzt eh schon angesprochen. Wie genau kann man sich das vorstellen? Wie schaut das aus?
1: Also wir haben im Zuge dieser Umstrukturierung vor vielen Jahren haben wir auch gesehen, wie schön dieser Platz ist und was, welche Ressourcen dieser Platz hat und haben dann, haben dann versucht, was daraus zu machen und Zufällig sind wir auf den Bereich der tiergestützten Pädagogik gekommen, also auf das Tier und die Pädagogik und haben uns dann entschieden, das für uns umzusetzen. Wir haben einen Stall und haben mittlerweile drei, also Lamas und Schafe und Ziegen und oh. Schweine, die natürlich von einem Hausarbeiter versorgt werden. Wir haben eine Sonder- und Heilpädagogin, die den Schwerpunkt tiergestützte Pädagogik macht und dieses Projekt seit Jahren unglaublich engagiert und, und mit sehr großer Begeisterung begleitet, weil sie einerseits für das Wohl der Tiere sehr viel gibt und andererseits aber auch das Konzept der tiergestützten Pädagogik in der Umsetzung uns sehr unterstützt und uns sehr hilft. Die Frau Magister Kellner ist zuständig für den Bereich und wir haben Einzelförderstunden, das heißt es gibt Kinder, die dann an Nachmittagen mit der Frau Magister Kellner im Stall tiergestützte Pädagogikeinheiten haben. Wir haben Projekte, die organisiert werden und dank toller Sponsoren durchgeführt werden können. Das heißt, wir waren jetzt zu Pfingsten mit Kindern unterwegs und haben diesmal uns Eseln organisiert und waren mit Eseln unterwegs. Wir sind mit unseren Lamas unterwegs gewesen. Wir sind, wir machen unterschiedliche Projekte im Rahmen der tiergestützten Pädagogik. Wir arbeiten oder machen hier am Gelände mit unseren Schweinenprojekten, weil Schweine ja sehr intelligent sind. Da kann man ganz viel machen oder auch mit den Ziegen. Also das ist so ein, ein sehr schöner Bereich, dass hier am Areal Tiere sind, die man dann auch vielleicht nur mal beobachtet. Was macht das Tier oder wie fühlt sich das Tier? Ein, ist ein Tier ist ein sehr ehrliches Gegenüber. Es wertet nicht, wie auch immer ich gerade drauf bin, es zeigt es mir ganz ehrlich. Also jetzt möchte ich gestreichelt werden. Nein, jetzt möchte ich nicht gestreichelt werden. Mhm. Also Kinder lernen da auch sehr viel und es ist eine, eine, eine wertvolle, wertvolle Ressource für uns. Und an Wochenenden und schulfreien Tagen helfen die Kinder, bzw. die Kolleginnen, die im Dienst sind mit den Kindern, mit, um die Tiere auch zu versorgen, zu füttern, zu schauen, dass das Tier alles hat, alles kriegt, was es braucht. Bei uns dürfen Tiere auch alt werden. Das heißt, es ist manchmal auch ein bisschen aufwendiger, wenn man dann schwer sieht, als Tier, als Schaf, wie man es gerade haben, muss man halt gut schauen, dass man, dass man die Futterschüssel immer gut platziert und keine Stolpersteine im Gehege sind. Oder wenn Tiere alt werden und Unterstützung brauchen, weil sie schlechter fressen, dann sammeln wir halt Blätter und Gräser und füttern mal extra irgendwelche Leckerlis. Also das machen dann auch die Kinder mit den Kolleginnen und mit der Frau Magister Kellner. Und kommen wahrscheinlich
0: auch sehr gut an.
1: Das kommt sehr gut an, wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt Kinder, die gar keine Affinität Brauchten zu Tieren haben, das ist auch das gar okay. Nicht. Ja. Und es gibt viele, die einfach mit Begeisterung das machen und das Wertvolle ist, dann mhm. liegt ganz
0: nah auf der Hand. Was mich sehr interessieren würde, ist, man lebt ja hier auf engstem Raum zusammen und Sie haben eh schon erwähnt, die sind die meisten oder alle sind Teilzeit Teilzeitangestellt. Es gibt auch 24-Stunden-Dienste. Mhm, genau. Wie viel Distanz und wie viel Nähe braucht es Ihrer Meinung nach so zum Thema Abgrenzung?
1: Abgrenzung ist ein ganz ein wichtiges Wort im Haus, weil man natürlich auch sehr auf sich schauen muss. Und ähm, wenn man Dienst hat, ist man hier. Da muss man einfach alles geben. Da geht man ganz, in ganz viele Beziehungen, arbeitet ganz viel mit Beziehungen. Nur so ist was möglich. Und wenn man nach Hause geht, muss man einfach sagen, ich gehe jetzt nach Hause und jetzt habe ich meinen Freiraum, jetzt bin ich nicht im Dienst. Und da muss ich einfach alles so übergeben, dass ich dass ich gut abschalten kann, dass ich die Kolleginnen gut auskennen können und komme dann zurück und bin wieder voll da und kann wieder viel geben. Wir haben Supervision, wir bieten auch, die Kolleginnen haben Teamgespräche, wir haben Fortbildungen, wir haben Unterstützungsmöglichkeiten, damit man auch dieses Thema,
0: das, dass man auch mit diesem Thema gut zu Rande kommt. Vielleicht also zur Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen. Welche Rolle man auch einnimmt, wie nah man praktisch die Kinder zu. Man ist schon lässt. sehr nah bei den bei dem Kind, Eben. bei
1: jüngeren natürlich mehr, ja, weil jüngere Kinder auch oft ganz viel Körperkontakt brauchen und das auch suchen und das auch bekommen. Das Kind gibt es auch vor. Es gibt Kinder, die sehr auf Abstand gehen am Anfang oder in einer Krise und wollen gar nicht und mhm. sie kommen dann und dann bekommen sie das. Das heißt, man muss das auch, man muss sehr wertschätzend und sehr respektvoll. Umgehen, dass sie eine gesunde Form von Beziehung lernen. Das heißt, zu einer Beziehung gehört die Nähe, die Distanz, das Akzeptieren, wenn ich einen Stopp sage. Ja. Also das Lernen Kinder, das müssen sie gut erkennen können. Das muss auch oft zurechtgerückt werden, weil sie zu Hause doch etwas anderes erleben und dann gar nicht damit zurechtkommen, dass wir hier anders reagieren ja. als zu Hause. Also das ist schon ein Thema, das uns sehr regelmäßig und viel
0: beschäftigt. Ich habe mir überlegt, also ich bin in keiner Wohngruppe aufgewachsen, und, aber habe mir überlegt, dass das eigentlich ziemlich krass oder schwierig ist, die Rolle einzuordnen. Also ich, ich wohne dort und dann auf einmal sind so viele verschiedene Bezugspersonen, die aber jetzt nicht Mama, Papa, Oma, Opa sind, so eine und braucht man das nicht irgendwie als Mensch, dass man die Rolle definieren kann und ob das genügt, dass man sagt, okay, das ist eine Sozialpädagogin, ist das genug, kann, kann ich mir das wirklich vorstellen, ist das greifbar, was das ist für mich? Weil dann auch jeder Sozialpädagoge äh, anders mit mir umgeht, manche so eher so buddymäßig ja. und manche eher so muttermäßig, manche so eher so ganz distanziert, weil das ist mein Job, das ist meine äh, Profession. Das ist ähm, sicher
1: die größte Herausforderung, Herausforderung in der Fremdunterbringung, dass die Kinder einfach sehr viele Beziehungen haben und dass sie immer wieder sich auf neue Personen einstellen müssen. Und man muss auch dazu sagen, dass ja Kolleginnen nicht ewig hier arbeiten. Also bei uns arbeiten Kolleginnen sehr lange, was mich auch sehr was ich, mich auch, was ich auch schön finde für die Kinder, weil jeder, jeder Abgang oder jede Kündigung oder jedes Ende eines Dienstverhältnisses ist auch für die Kinder immer sehr schwierig. Aber Beziehungsabbruch. Es ist ein Beziehungsabbruch. Das gehört aber auch zum Leben dazu und ich glaube, dass es dann wichtig ist, diesen Beziehungsabbruch auch gut zu gestalten. Also es gibt einfach, das gehört zum Leben, dass man Menschen trifft, sich mit ihnen versteht und dann entwickelt man sich in eine andere Richtung und dann muss man einfach gut Abschied nehmen können und dann geht es einem auch gut. Also das ist schon etwas, was uns auch sehr begleitet und was sicherlich für die jüngeren Kinder oft ein Riesenproblem ist, dass es halt jeden Tag eine andere Kollegin dann in, in der Gruppe ist. Also das ist schon eine große Anstrengung für die Kinder, eine große Herausforderung und es ist auch für die Älteren bei uns in den Wohngruppen auch oft schwierig, weil sie oft dann ganz viele Sozialpädagoginnen erlebt haben. Wir haben ein Mädchen betreut, die ist mit drei zu uns gekommen, bis, war bis 16, 17 bei uns. Also das ist dann schon spürbar, dass man sehr vorsichtig wird und dass man, dass man einfach schaut, wem gebe ich jetzt noch einmal so wirklich alles und lasse mich jetzt noch einmal voll auf die Beziehung ein. Aber das ist die Fremdunterbringung. Das ist etwas, wo wir... Einfach auch, was wir auch gar nicht verändern können. Ja, ganz feinfühlig damit umgehen. Genau, man kann nur das Beste daraus versuchen zu machen, indem man sehr feinfühlig und sehr vorsichtig auch mit der Beziehung und mit dem Beziehungsangebot an das Kind, dass man das auch respektiert, dass es manches Mal dann schon schwierig ist.
0: Ja. In Bezug auf die Dauer des Wohnens hier habe ich auf der Homepage eben gefunden, dieses Zitat, eine außerfamiliäre Unterbringung soll so lange wie nötig und so kurz wie möglich dauern. Wie sieht das dann in der Realität aus?
1: Genau so. Also es ist wirklich so, dass Kinder, die aus der Herkunftsfamilie herausgenommen werden und wo festgestellt wird von Seiten der Kinder, der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, dass der Verbleib in der Familie einfach nicht gut ist und auch nicht gesund ist, Ab dem Moment, wo ein Kind fremd untergebracht wird, wird auch versucht an der Rückführung zu arbeiten. Ob es eine Chance gibt, ob sich die Familiensituation entspannt, entlastet wird, ob, ob sich etwas verändert, welche Möglichkeiten es gibt. Ziel ist es immer, dass es dem Kind gut gehen muss und dass daran arbeitet man und wir versuchen auch mit den Eltern zu arbeiten und ja, und man versucht halt von unserer Seite dem Kind auch sehr viel mitzugeben, um zu spüren, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut. Manches glaube ich, dass mehr mit den Eltern noch gearbeitet werden muss, also nicht von unserer Seite, sondern auch, dass die Eltern mehr Unterstützung bekommen, um ihr Verhalten, ihre Problematik, die, sie, die dazu geführt hat, dass das Kind nicht bleiben kann, dass da auch besser daran gearbeitet werden kann. Da braucht es einfach viel Unterstützung, die wir gar nicht in dem Ausmaß geben könnten, weil Wo unsere Aufgabe ist, das Kind zu begleiten. Woher könnte die Unterstützung kommen? ja wahrscheinlich vom, vom Jugendamt, von Seiten des, der Wiener Kinder- und Jugendhilfe mit Angeboten, Gesprächen. Es gibt natürlich schon einiges und es gibt auch die Möglichkeit, aber es liegt auch oft daran, dass die, die Menschen das gar nicht so annehmen können, weil sie das Problembewusstsein vielleicht noch gar nicht erkennen. Also da müsste man halt mit ihnen auch viel arbeiten und das ist schon ein langer Prozess und braucht sehr
0: viel Ressourcen. Ähm ich habe selbst ein Praktikum in einer sozialpädagogischen WG gemacht im Zuge meiner Sozialarbeitsstudium und habe mir so gedacht, für den Anfang so einen guten, soften Einstieg in die soziale Arbeit zu bekommen, die Sozialpädagogik. Und dann kann ich mich erinnern, so den ersten Tag, und es war gleich mal so, ähm, soft war da gar nichts und gleich mit ganz krassen, ähm, ganz schwierigen Lebensschicksalen und Geschichten konfrontiert. Und das Krasse war für mich einfach so das Bewusstsein, so wie wohlbehütet ich aufgewachsen bin und wie anders, wirklich anders es sein kann im jungen Alter. Da wollte ich Sie fragen, was wollen Sie jungen Freiwilligen vom FSJ mitgeben? Worauf sollte man sich einstellen und was soll man mitbringen? Dass man vielleicht besser vorbereitet ist, dass es kein softer, easy-going Alltag in einer sozialpädagogischen WG das ist, das ganz, ja. Dufte ist und, und wolkig. Also wir betreuen ja, oder wir, wir haben ja das
1: Glück, dass wir mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr schon sehr lange zusammenarbeiten. Also wir haben, glaube ich, schon das 13. Jahr. Wow, Wahnsinn. Und ähm, haben eigentlich immer ganz tolle Erfahrungen gemacht. Was ich ähm, allen sage ist oder was ich einfach versuche zu vermitteln, ich finde das eine unglaubliche Ressource für uns, und ich finde es aber auch eine unglaublich tolle Möglichkeit für die jungen Menschen, die sich da zu bewerben. Weil einerseits kommen ja viele oder bewerben sich ja viele junge Menschen, die schon so ein bisschen im Kopf haben, den Sozialbereich zukünftig zu wählen und sich vielleicht an eine Einrichtung anschauen, um herauszufinden, ob das dann tatsächlich auch das ist, was ich, was, ich, was ich zukünftig machen möchte. Und ich finde, dass man diese Chance unglaublich nützen kann bei uns um das zu erkennen, ob ich mit diesem Beruf, mit den, mit den Anforderungen und mit den Schwierigkeiten, ob ich damit auch zurechtkommen kann. Weil man kann es sich oft nicht vorstellen. Ja. Man kann es sich oft nicht vorstellen, wenn man sich hier bewirbt als fertige Sozialpädagogin, sage ich jetzt, ja, und dann hier zu arbeiten beginnt. Ich habe es nicht einmal erlebt, dass die Leute wirklich, ja, es ist einfach eine sehr herausfordernde Arbeit. Es ist eine wunderschöne Arbeit und man lernt jeden Tag auch etwas und man gibt sehr viel und man bekommt auch viel zurück, aber es ist einfach auch sehr anstrengend und ja. es braucht sehr viel an Reflexionsfähigkeit. Ja. Also wenn man sich bewirbt, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass es nicht die rosarote Wolke ist, sondern man geht wirklich in einen Bereich, wo es schon harte ähm, Geschichten gibt, wo man schon sehr man muss es auch aushalten, weil die Kinder haben, wie wir vorher besprochen haben, sehr viele Bezugspersonen. Jetzt kommt wieder jemand, sie wissen, es ist für ein Jahr. Sie testen natürlich und schauen. Ja. Wissen auch, dass das ein junger Mensch ist. Die FSJlerinnen, wie sie bei uns liebevoll genannt werden, haben natürlich auch Unterstützung und sind bei der Supervision dabei und können auch Dinge ausprobieren und sind bei uns voll im Team integriert und äh, werden genauso auch den Kindern das wird mit den Kindern genauso besprochen und also mir ist einfach wichtig, dass sie viel fragen, ja, dass sie, wenn sie Probleme haben, sofort kommen, weil das muss man einfach besprechen, dass sie sich nicht überfordern, dass sie einfach sich Zeit geben, um gut ankommen zu können, dass sie viel zuschauen, viel zuhören und einfach mittendrin sind. Und dadurch viel lernen. Und das Schönste ist, wenn sie sich dann schlussendlich entscheiden, diesen Beruf zu wählen und die Ausbildung machen. Ja. Das ist etwas, wo ich mir dann immer denke, boah, fein. Der Beruf ist wirklich schön. Die Betreuung von Kindern in einer sozialpädagogischen Wohngruppe ist etwas ganz Besonderes. Und man kann, man kann wirklich viel geben. Und ich finde das einfach dann toll, wenn man so ein Jahr bei uns gemacht hat und ähm, dann am Ende, wenn und wenn man dann mitbekommt, sie studiert. Oder sie macht den Job, ja, oder sie will das machen. Dann <lacht> freue ich mich einfach, weil ich mir denke, wir haben ja. wir haben sie auch gut begleitet, wir haben sie, wir haben sie so begleitet, dass es für sie ein, ein, ein gangbarer Weg ist. Und das freut mich dann schon sehr. Ja. Und ich finde es einfach so wirklich toll als Chance für den jungen Menschen, sich bewusst für diese Ausbildung zu entscheiden, bewusst zu sagen, ich habe das jetzt zehn Monate oder elf Monate gemacht, ich habe so viel gesehen, ich möchte jetzt die Ausbildung machen und ich möchte auch diesen Weg gehen. Und ja. das ist das, was ich was ich auch so toll am Freiwilligen Sozialen Jahr finde. Wirklich intensiv schon
0: damit mhm. auseinandergesetzt. Für Sie persönlich, wie gehen Sie mit besonders drastischen Lebensgeschichten um oder Gibt es das nach jahrelanger Tätigkeit überhaupt nur, dass sie noch was umhaut? Sozusagen? Also es gibt, das
1: sage ich oft ähm, oder immer wieder, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es gibt immer wieder Situationen, die mich wirklich überraschen. Und man, man, ich bin genauso betroffen wie früher oder jedes Mal wieder betroffen, wenn es eine schwierige Situation gibt. Aber man hat halt andere Mechanismen entwickelt, um damit gut umzugehen. Das heißt nicht, dass es an mir abprallt. Ich bin mittendrin und versuche dann, jede Situation gut zu lösen und für mich einen Weg zu finden, auch gut damit wieder umgehen zu können. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, abgebrüht und allwissend hier sitze. Ganz im Gegenteil. Wir versuchen in einer Krise gemeinsam mit dem Team dann ein Kind da holen gemeinsam zu schauen, was braucht was kann ich als Verantwortliche der Einrichtung anbieten, was kann ich noch versuchen zu organisieren, um den Kolleginnen den Weg aus der Krise auch
0: möglich zu machen. Ja. Jetzt kommen ich schaue schon auf die Uhr, jetzt kommen man schon zum Schluss, da würde ich jetzt gerne noch nach 2000, jetzt haben wir 19, 2029 springen. Mhm. Wo ist das Europahaus? Wird es in zehn Jahren die Struktur von diesen sozialpädagogischen Wohngruppen noch geben? Schaut es etwas anders aus? Gibt es da andere Konzepte, Ideen, Wünsche, Vorstellungen, Visionen, die Sie haben, mhm. die Sie und Ihr Team haben? Also das Europahaus
1: 2029, das Einzige, was ich sicher weiß, dass ich nicht mehr da bin, weil ich irgendwann in Pension gehe. Aber was ich mir wünschen würde als Vision ist, dass die Gruppengröße kleiner wird und die finanziellen Mittel da sind, um das umzusetzen. Weil ich glaube, dass die Kinder einfach viel mehr an persönlicher Zuwendung, Betreuung brauchen würden. Ich würde mir wünschen dass das Europahaus den Weg mit der tiergestützten Pädagogik weitergehen kann und da intensiv den Kindern eine Unterstützung anbieten kann. Ich würde mir wünschen, dass, dass man so viel zuschalten kann, dass es vielleicht die eine oder andere Fremdunterbringung gar nicht mehr braucht, Braucht, dass man vielleicht schon im Vorfeld so viel den Familien anbieten kann, dass man viel mehr ambulant auch noch begleiten kann. Ja. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir einfach, der größte Wunsch ist aber, glaube ich, der, dass die Gruppengrößen kleiner sind, dass man die Kinder, die man betreut und die man in so einer Situation begleitet und das doch über Jahre, dass es da einfach kleinere Gruppen ja. gibt und FSJ
0: noch immer mit an Bord.
1: Das wünsche ich mir auf alle Fälle, <lacht> dass das freiwillige soziale Jahr es noch ganz viele Jahre gibt und dass es viele... Menschen nützen als, als Möglichkeit, etwas kennenzulernen und sich dann bewusst dafür zu entscheiden. Und das sind dann wirklich, das ist dann wirklich eine tolle Ressource. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, wir haben ja, dadurch, dass wir schon so lange vom freiwilligen sozialen Jahr ähm, Freiwillige bekommen, wir haben ja schon einige Kolleginnen, die dann zurückgekommen sind, Alle dass sie die richtig. Ausbildung gehabt hat und dann bei uns arbeiten. Und das ist auch schön. Also wenn dann, wir haben aktuell eine Kollegin, die jetzt schon das sechste Jahr da ist ja? ja, und bei uns als Freiwillige begonnen hat. Wir haben jetzt einen Kollegen, der auch bei uns ein Freiwilliger war und jetzt schon im zweiten Dienstjahr bald ist. Also das, das ist, ist schon etwas, wo ich mich dann auch freue.
0: Das ist die ehrlichste Rückmeldung. Ja. ja, es
1: ist schon eine schöne Rückmeldung. Also, dass das Freiwillige Soziale Jahr es schafft in unserer Gesellschaft, auch in den, bei den politisch Verantwortlichen, es schafft zu bestehen und dieses Angebot an sehr viele junge Menschen noch zukünftig setzen kann.
0: Wunderschönes Schlusswort, wirklich an das hoffmann Ja, Vielen Dank für das spannende Gespräch und Ihre Arbeit, Ihr Engagement und ja, vielen, vielen Dank. Dank. Danke. Das war eine weitere Folge und eine weitere Einrichtung, wo junge Freiwillige ein freiwilliges soziales Jahr machen können. Für diesen Sommer war das nun leider auch schon die letzte Wiener Einrichtung, die in Kooperation mit dem FSJ entstanden ist. Weitere werden eventuell noch in Zukunft folgen, denn da gibt es noch ziemlich viele andere tolle Einrichtungen, wo ein FSJ gemacht werden kann. Und ja, auch Einrichtungen aus den anderen Bundesländern sollen in Zukunft für das Mikrofon geholt werden. Denn das FSJ kann in fast jedem Bundesland, nicht nur in Wien gemacht werden. Wenn ihr Fragen rund um das FSJ habt, dann schaut euch direkt auf deren Homepage vorbei. Www.fsj.at oder auch auf meiner Homepage. wwwwiener sozial podat Da findet ihr wie gewohnt eine Zusammenfassung der Sendung und Weblinks dazu. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast an interessierte Menschen weiterempfehlt, mir Feedback gebt und auch zu den FSJ-Folgen und auch mit neuen Podcast-Vorschlägen kommt. Schreibt mir eine Mail oder auch auf Instagram und Twitter ist der Wiener Sozialpod ganz gut erreichbar. Nun wünsche ich noch einen wunderschönen restlichen Morgen, Tag, Abend oder Nacht und bis zum nächsten Mal, eure Maria vom Wiener Sozialpod.